0: Heute möchten wir euch mitnehmen auf die Reise durch das Jahr 2021. Bei mir zu Gast ist heute die Dominique. Ich freue mich drauf. Wir haben mal wieder eine gemeinsame Folge. Und äh, ja, wir führen euch durch unsere Top 3, eventuell auch durch die Top 5. Wir müssen mal gucken, wie es zeitlich hinhaut. Von unseren Highlights, Neuerungen des Jahres 2021. Seid gespannt auf eine neue Folge Nubo Radio. Und los geht's. oder man könnte auch sagen, ich bin zu Gast bei Dominik. Hallo Dominik, schön, dich mal zu hören.
1: Ja, hi. Wer zu Gast, äh, zumindest virtuell. Ähm, also auch wir haben uns heute virtuell über Teams zusammengeschlossen, um diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es ist unsere erste dieses Jahr gemeinsam. Ähm, und wir freuen uns sehr, zum Jahresabschluss nochmal auf das Jahr 2021 zurückzublicken. Wie immer ist viel passiert, es hat sich viel getan und wir nehmen euch mit auf unsere Top 3. Markus hat es schon angekündigt und ich glaube, es erstaunt keinen, wenn wir sagen, in Teams hat sich am meisten geändert.
0: Das ist wohl wahr. Also Teams natürlich wieder ganz weit vorne. Wir haben extra geguckt vorab, dass wir vielleicht auch was finden, was nicht in Teams integriert ist oder äh, nur so ein bisschen das ganze Thema streift, um nicht einfach so Teamslastig zu sein. Aber ich hätte gesagt, lass uns einfach mal starten mit Part 1, Dominik. Dein persönliches Highlight.
1: Ja, also mein... Persönliches Highlight waren auf jeden Fall die Breakout Rooms und vor allem dort die neuen Funktionen, weil sie wurden ja jetzt gerade im zweiten Halbjahr nochmal ganz extrem weitergewickelt, so dass wir auch eine zweite Person mit hinzunehmen können, die das Ganze dann für uns managt und das macht es einfach viel, viel einfacher. Das haben wir als Rolle von Moderator, Trainer und Workshopleiter gemerkt, wenn man das auch online auf zwei Personen aufteilen kann, wenn man nicht immer als Organisator, Sprecher und dann auch noch Verwalter der Breakout-Rooms fungieren muss. Deswegen, also das ganz klar mein Highlight, was ich auch schon wirklich jetzt oft genutzt habe, direkt nachdem es rauskam.
0: Wo kann ich das einstellen?
1: Ähm, Im Team selbst, also im Teams-Termin besser gesagt, gibt es jetzt eine Registerkarte, die nennt sich dann Breakout-Rooms und damit habt ihr, sobald ihr den Termin angelegt habt, die Teams-Einladung, dann die Möglichkeit, diese Breakout-Rooms zu setzen. Also, ihr könnt direkt die Anzahl einstellen. Ihr könnt auch, wenn ihr die Personen über die Einladung direkt ähm, definiert habt, dort auch schon den jeweiligen Räumen zuweisen. Also, zum Beispiel, ihr habt vorher irgendwie eine Abfrage gemacht, wer interessiert sich für welches Thema, habt da Rückmeldung erhalten. Dann könnt ihr auch hier die Zuweisung schon vornehmen. Ihr könnt auch schon einstellen, wie lang die Räume gehen sollen, also mit dieser Timer-Funktion beispielsweise 15 Minuten und ganz oben rechts in dieser Registerkarte ist versteckt so das kleine Einstellungsrädchen, also es ist wirklich nicht groß, da muss man mal schauen. Ähm, dass man das findet auf der rechten Seite. Dort könnt ihr dann die Person hinzufügen, die mitverwalten darf, diese Breakout-Rooms. Ganz wichtig, es geht nur innerhalb der Organisation, also keine externen oder Gäste. Ähm, und sie muss in dem Termin damit natürlich mit eingeladen worden sein.
0: Hast du mal getestet? Das würde mich jetzt interessieren, weil ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Was passiert, wenn man aus einem Gruppenpostfach heraus einlädt und äh, dann einen... Moderator benennt, der praktisch die Breakout-Rooms konfigurieren kann, weil das ging die ganze Zeit nicht.
1: Naja, du kannst also aus dem Gruppenpostfach heraus dürfte ja das mit der Teams-Einladung eh nur funktionieren, wenn du die Teams-Einladung kopierst. Zumindest war das da, wo ich das jetzt bisher immer gemacht habe so. Sprich, ich habe den Termin bei mir im Kalender erstellt. Damit bin ich der Organisator, weil ich den Link erstellt habe und den dann einfach in den Gruppenfach Postfach-Termin, was ein klassischer Termin ist, ohne Teams-Verknüpfung direkt. Und damit kann ich wieder Personen bestimmen, die ich einlade. Die muss ich vorher aber in meinem Termin dann einladen, weil es ja die Verknüpfung zu dem Teams-Link wieder ist.
0: Okay. das sollten Wir, wir probieren das einfach nochmal aus. Wir geben euch Feedback spätestens im nächsten Jahr bei der nächsten Folge dann, beziehungsweise bei einer der nächsten Folgen dann. Ja, Breakout-Rooms, spannendes Thema. Ich bin mal neugierig, was da noch so alles kommt, auch so Richtung Whiteboard-Integration, ähm, vielleicht auch Whiteboards zusammenführen oder so etwas. Keine Ahnung, denn auch bei Whiteboard hat sich ja sehr, sehr viel getan. Äh, wollte ich aber jetzt eigentlich grad, gar nicht darauf hinaus, auch wenn ich die Änderungen in Whiteboard wirklich sehr, sehr gut finde, weil die Oberfläche viel moderner geworden ist. Und ich gerade beschlossen habe, dass die Änderungen in Whiteboard meine Nummer zwei sind dieses Jahr. Ähm ja, der Client hat sich geändert. Wir können jetzt auch online mit Vorlagen arbeiten. Wir können online viel, viel mehr machen gemeinsam. Ich finde, es ist auch äh, smoother geworden. Also das Ganze läuft ein bisschen schöner ab. Die Oberfläche ist intuitiver, meine persönliche Meinung. Und äh, ich hoffe drauf, dass das Update für den Client, das Microsoft leider wieder zurückgezogen hat, dann doch noch äh, Anfang nächsten Jahres kommt, weil das wäre dann wirklich ein Highlight, wenn das dann auch überall funktioniert. Und es ist so schön, mit dem Whiteboard zu arbeiten, wenn man ein Stift-Device hat. Ich habe jetzt ein iPad seit ein paar Monaten wieder und... Ähm, mit dem iPad zusammen im Termin zu sein und einfach mit dem Stift kurz eine Skizze zu machen oder so etwas. Das funktioniert wirklich hervorragend. Auch mit dem Surface funktioniert es natürlich super, ähm, wenn man ein normales Gerät hat. Kann man mit den Vorlagen auch richtig gut arbeiten, weil die post it kann man kleben. Und ähm, ich finde, das ist auch viel viel einfacher geworden. Man kann jetzt Ebenen machen, also man kann auch Post-its übereinander stapeln, äh, versetzt stapeln. Ich finde das richtig gut geworden, Dominik. Was denkst du?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe noch einen Wunsch. Microsoft hat es ja schon angekündigt, ähm, was ja immer so ein bisschen das Thema ist. Wer hat jetzt Zugriff auf so ein Whiteboard? Also teilen mit Externen im Prinzip. Das ist ja wirklich kein einfaches Thema. Beispielsweise, wenn ja ein Externer jetzt in dem Teams Termin mit drinne ist, der kann ja das Whiteboard nicht sehen, wenn ihr es direkt aus Teams heraus teilt. Aber da hat ja auch Microsoft angekündigt, dass der Speicherplatz für das Whiteboard sich ändern wird, so dass wir tatsächlich eine Datei zum Teilen dann auf OneDrive oder SharePoint abgelegt haben. Und da erhoffe ich mir dann noch als zusätzliches neues Feature, dass dann das Teilen und gemeinsame Arbeiten auch außerhalb der Organisation noch ähm, einfacher geht oder funktioniert.
0: Na, dann schauen wir mal, was da noch so kommt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden oder ihr findet die neuesten Infos auch auf www.nuboworkers.com. Ähm, kleines Highlight ich persönlich maximal von betroffen, weil es war eines der größten Punkte, die mich am meisten in Teams geärgert haben. Ich klicke auf ein Dokument und es geht immer im Teams-Client auf. Ähm, das wurde zum Glück geändert. Wir können jetzt eine Standardeinstellung machen. Ich habe die auch sofort gesetzt. Für mich gehen Dokumente ab sofort immer in der App auf. Ich persönlich nutze die Web-Oberfläche nicht so sehr. Ich finde die super, um mal reinzugucken in ein Dokument, um mal schnell durchzublättern, ist sie auch toll. Sobald eine angepasste Schriftart drin ist, ist es meiner Meinung nach nicht nutzbar. Für mich tolle Einstellung, wie gesagt, auf die App gestellt. Dominik, auf was hast du es eingestellt?
1: Ja, auch auf die App, ganz klar, Sich, dass es... Äh ich glaube, mein Feature-Highlight Nummer zwei tatsächlich einfach, weil ich weiß auch nicht, wie oft ich diese Frage vorher beantwortet habe, äh, kann man das irgendwie ändern? Hm, nee, geht leider noch nicht. Und dann kam diese Funktion, sie wurde angekündigt. Wir haben das dann auch ähm, in den Kunden, in Communities und so weiter angekündigt. Und dann war wirklich teilweise die Rückfrage, ja, wann ist es denn jetzt endlich da, weil das wirklich ein Need von so vielen war? Und es ist so schön, dass es das jetzt funktioniert. Also, ähm, ja, jedes Mal wieder ein Traum
0: wenn man da drauf klickt. Ich habe gestern, ich weiß nicht, wie neu oder alt das ist, ich habe gestern übrigens äh, danach nochmal geguckt gehabt, weil die Anforderung war, wenn ein Link zu einem Office-Dokument kommt, dass es direkt in der App aufgeht und nicht im Browser. Ja. Da gibt es eine Einstellung im Office. Unter den Optionen gibt es Öffnungsverhalten oder irgendwie so heißt das. Das ist eine Checkbox, die man anhaken kann und dann soll das funktionieren. Ich habe jetzt noch nicht heute getestet. Ich habe heute Nacht neu gestartet. Ich muss das nachher mal ausprobieren.
1: Ich glaube, das funktioniert. Ich hatte das Mitte des Jahres vielleicht auch schon mal die Anfrage und ähm, da gab es das schon. Aber ich glaube, da war es relativ neu.
0: Hm. Interessant. Vielleicht, wer Erfahrungen hat, gerne mal kurz schreiben. Twitter, Instagram, LinkedIn, wo auch immer. Die Nachricht wird uns erreichen. Ähm, Dominik, dein Highlight Nummer drei.
1: Äh, ja, schwierig. Es gab viel, aber was ich noch als große Änderung empfunden habe, war diese Webinarfunktion in Teams tatsächlich. Mhm. Einfach aufgrund dessen, dass wir in unserer Rolle ja mit Trainings, Workshops oder auch verschiedenen Vorträgen immer mal dieses Anmeldethema auch haben und das jetzt direkt in Teams mit dieser Webinarfunktion integriert ist, ist eine große Erleichterung. Wir haben das vorher über Forms dann im Prinzip abgebildet und dann händisch dazu eingeladen, was natürlich auch funktioniert hat, aber jetzt ist natürlich das mit der Webinarfunktion echt sehr einfach geworden, zu sagen, okay, es gibt einen Registrierungslink und automatisch kriegen die Personen die Einladung dann schon verschickt. Ähm, kurzes Lessons Learn von uns passt hier auf, wenn ihr das Ganze aus Gruppenpostfächern raus verschickt. Ähm, auch hier wieder, da hatten wir schon das Thema, dass das dann mit der Anmeldung im Hintergrund nicht so gut funktioniert hat, weil Teams damit irgendwie nicht ganz klar gekommen ist und die Personen am Anfang nicht in den Termin reingekommen sind. Also, ähm, ja, wir werden da auf jeden Fall auch dranbleiben und weiter ausprobieren, aber am besten und einwandfreiesten hat es tatsächlich einfach aus dem persönlichen Postfach funktioniert.
0: Okay. Ja, Webinarfunktion, spannendes Thema, wird uns das kommende Jahr auf jeden Fall auch begleiten. Ich habe ein anderes Highlight Nummer drei und damit würde ich sagen, schließen wir dann auch. Ich habe es ja dieses Jahr, wir haben es ja schon öfter mal angeteasert, weil ich es wirklich sehr, sehr gut finde und wir sie jetzt auch in ersten Projekten benutzen, die SharePoint Rooms. Und zwar sind das diese 360-Grad-Räume in SharePoint, die man zu verschiedensten Anlässen nutzen kann. Ich bin wirklich neugierig, ob sich das durchsetzt, wie das in der Praxis funktioniert, wie es die Anwender auch annehmen. Wir werden für das Thema User Adoption mit ersten Räumen starten, bei denen wir auf äh, digitale Entdeckungstour mit Hilfe des Raums gehen. Also wir müssen mal gucken, wie wir das dann ausgestalten und auch ähm, das ganze Thema erlebbar machen, weil wir mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Wir können näher gehen, wir können weiter weggehen. Ähnlich wie wir das auch bei einer normalen, ja, in einem normalen Workshop-Szenario haben. Wir können ein Whiteboard hinstellen, wir können davor noch eins hinstellen und der Anwender sucht sich selbst raus, wohin er jetzt geht, was er anguckt, was er näher anguckt, ob er weitergeht, ob er vielleicht den Raum wechselt und da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig drauf, wie da die, die Rückmeldung drauf ist.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ganz cool. Ich habe gestern ähm, durch Zufall gesehen, wie so ein Organigramm in so einem 360-Grad-Raum von SharePoint aussieht. Dieses organigramm webhard gibt es da auch. Also ich glaube, da kann man auch echt coole Bereichsvorstellungsseiten oder sowas basteln. Also hat mich wirklich äh, ja inspiriert, ähm, wie das aussah, Richtig. um nochmal
0: ja, um die Ecke zu denken sozusagen ich glaube auch für Workshops, so zur Vorbereitung. Also wenn du den den Meetingraum zum Beispiel mit einer 360-Grad-Kamera abfotografierst, schon mal was auf das Whiteboard schreibst oder so und ähm, dann mit Details anreicherst. Also du hast praktisch deinen Deinen physikalischen Meetingraum, den hast du fotografiert und dann sagst du, okay, ich habe jetzt hier Dokumente zur Vorbereitung, zum Beispiel eine Roadmap, die gemeinsam ausgefüllt wird. Ich habe die Präsentation schon mal dort abgespeichert. Das hier sind die Teilnehmer, das ist der Moderator. Und dass du da so verschieden das aufbaust, auch vielleicht ähm, die Struktur des Raumes nutzt und mhm. äh, das Foto mitnutzt und so deinen dein Workshop vorbereitest und einfach in der Einladung den Link dorthin verschickst und sagst, äh, guckt euch das an, da ist die Agenda drin, da ist, sind die Unterlagen drin, da sind die Teilnehmer drin, alle vorgestellt und das so benutzt. Das ist jetzt natürlich nichts für jeden Termin, also jeden halbstündigen, stündigen Termin, aber ich denke gerade vielleicht so für so einen Kickoff oder äh, einen Projektabschluss oder einen Meilenstein, der erreicht wurde oder ein größerer Workshop, um äh, zum Beispiel ein neues Design, ein neues Layout, oder ein Intranet, so ein card serting workshop oder sowas zu machen. Ich glaube, dafür ist das wirklich gut geeignet.
1: Ja, klingt auf jeden Fall echt gut. Und vielleicht merkt man es, Markus hätte gerne eine 360-Grad-Kamera, um das mal auszuprobieren.
0: Hat man jetzt gar nicht gemerkt, aber das, das Christkind war ja noch nicht da gewesen.
1: Ja, aber es kommt ganz bald. Wir sind nämlich am Jahresende angekommen. Auch das, das ist unsere letzte Folge. Wir sind dann auch über die Feiertage im Urlaub und starten im nächsten Jahr dann gemeinsam wieder mit euch durch. Los geht's am 10. Januar mit der nächsten Nubo-Radio-Folge.
0: Wir wissen allerdings noch nicht genau, was. Ob wir mit dem Interview einsteigen, Teil Nummer 3 mit der Marion Kleis oder mit einem anderen Thema, da könnt ihr schon neugierig sein. Lasst euch überraschen. Ihr erfahrt es auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet.
1: Genau. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr auch nächstes Jahr wieder mit dabei seid, ähm, vielleicht auch Tipps, Anregungen oder ähm, Ideen für neue Folgen mit uns teilt, damit wir auch im nächsten Jahr euch ja up to date halten können rund um die Office 365 Welt.
0: Genau. Dann, Dominik, glaube ich, können wir nur noch sagen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Mitmachen um, danke, danke, danke und frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr und frohes neues Jahr. Um,
1: ja, und denkt immer daran, Collaboration
0: beginnt im Kopf. Und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?